0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Tonagodi, UX designer spécialisé en accessibilité et inclusion numérique. Salut tout le monde pour ce 104e podcast. Alors pour celui-ci, on va continuer à parler des relations entre jeux vidéo et animaux, et en particulier des animaux non humains. Alors dans le podcast 103, on avait parlé beaucoup de chiens, de chats... Un peu de singe aussi, avec quelques exemples de jeux comme le mind pong, ou des tableaux de bord qui permettent à des chiens de communiquer leurs besoins ou leurs envies à leur maître ou maîtresse. Et on va continuer un petit peu sur d'autres styles de jeux. Donc on parlait en fait, sur la fin du dernier podcast, du principe de déplacement d'un avatar abstrait vers une cible rudimentaire. Et, euh, et ça, ce principe-là, bah, finalement, on peut le retrouver dans plusieurs autres jeux avec d'autres types d'utilisateurs assez atypiques. Donc, euh, bah, commençons avec les cochons, en fait. Et les cochons joueurs les plus connus et eh ben sont peut-être nommés Hamlet, Omelette, Ebony et Ivory. Alors, pour le principe de jeu... Euh, jouable avec des cochons en fait le cochon joueur pousse le joystick avec son groin et de bonnes performances lui valent l'octroi de nourriture, ça c'est un grand classique hein, pour encourager, et renforcer un comportement quand quelque chose est satisfaisant bah, on donne de la nourriture et pour obtenir encore plus de nourriture on va reproduire ce comportement satisfaisant et ça marche très bien aussi chez les humains, donc pour en savoir plus à propos de ces cochons joueurs bah, lire par exemple l'article de Candace je ne suis pas sûr de la façon dont ça se prononce Candace, ou Candace. Candace C. Crooney et Sarah T. Boysen, intitulé « L'apprentissage par des cochons d'une activité vidéo contrôlée avec un joystick, ou en anglais Acquisition of a joystick operated videotask by pigs. Acquisition of a joystick operated videotask by pigs. En classe, il y a un élève qui me faisait remarquer que ce principe d'alimentation autrement dit, tu gagnes, tu manges, et puis bah, si tu perds, tu ne manges pas, au cœur des apprentissages vidéoludiques impliquant des animaux non humains, bah, en fait, ça n'a probablement pas grand-chose de plaisant. Parce que l'animal, bah, il joue pour se nourrir, et dans ces conditions, le jeu s'apparente plus à un travail qu'à une activité de loisir. Donc, euh, nos émotions et nos besoins euh, c'est déjà délicat lorsque on cherche à les utiliser dans des contextes spécifiques à des humains. Et là, ces termes émotions, besoins, plaisir, et ces termes deviennent encore plus ambigus lorsqu'on les transpose à d'autres espèces. Donc est-ce qu'on court dans ce cadre-là le risque d'anthropomorphisme L'anthropomorphisme, pardon si je le prononce bien, <rire> c'est euh, la transposition d'émotions qui ont du sens quand elles concernent des humains, mais appliquées à des animaux, et euh, bah, quelque part, il y a une espèce de flottement, parce que euh, les émotions humaines, elles ne sont pas forcément euh, parfaitement adaptées pour définir euh, les états d'esprit dans lesquels peuvent se retrouver les, euh, les humains. Les animaux, je vais y arriver. <rire> et donc, euh, bah, l'anthropomorphisme, c'est une espèce de décalage de lecture à assimiler, peut-être, un petit peu trop littéralement, euh, l'état d'esprit et le comportement et la façon de penser des animaux à la façon... Euh, des humains, qui sont aussi des animaux. Donc, euh, où est le problème, en fait bah, euh, Peut-être que en fait, euh, ce n'est pas les animaux qui sont dénués de capacité à ressentir les choses. Peut-être que le problème, il est plutôt de notre côté, euh, au niveau de notre vocabulaire. Notre vocabulaire qui n'est pas assez développé pour correspondre aux nuances de sensibilité des autres espèces. En fait, il est difficile de savoir si un cochon à qui on demande de jouer à un jeu vidéo s'exécute pour le plaisir de jouer ou pour se nourrir. Et euh, l'un et l'autre ne sont d'ailleurs pas forcément incompatibles. Il y a des protocoles d'études qui pourraient être consultés et affinés pour aider à se faire une meilleure idée de la motivation à jouer à des jeux imposés par des humains. Une notion reste cependant centrale dans une pratique ludique, c'est la notion de consentement. Et ça, en fait, pour essayer d'aller au-delà du problème de manque de vocabulaire qui peut nous faire glisser vers l'anthropomorphisme, eh c'est aborder euh, la notion de consentement et voir dans quelle mesure les animaux sont libres de choisir le moment de jouer. Il y a une expérimentation sonore de 2003, et vous en trouverez des traces là encore sur YouTube, sous le nom de « MIDI with Hamster Control ». Et l'artiste derrière cette expérience s'appelle Levi Marcel Inglès Lorenzo Jr. Et cette expérience montre des hamsters emprisonnés dans des tubes munis de capteurs de position. L'emplacement des hamsters dans chacun des tubes influe sur des paramètres pour la création d'une musique. L'un des hamsters, d'ailleurs, dans la vidéo, vous voyez qu'il est bien plus occupé à ronger son tube pour en sortir que de vadrouiller dedans. D'ailleurs, l'espace pour vadrouiller il est assez exigu. C'est vraiment un petit tube, on peut aller dans un sens, dans l'autre, et puis euh, voilà. Et donc, il est probable en fait qu'aucun des hamsters n'ait vraiment de considération pour le rendu mélodique. Donc, dans une pratique ludique, en fait, il y a deux questions d'usage. Qui donne le plaisir et qui le reçoit Et dans un jeu vidéo, bah, en fait, c'est le système informatique qui donne le plaisir. L'utilisateur bio biologique, lui, le reçoit. Et dans le type d'installation euh, avec nos hamsters qui euh, se déplacent dans un tube, qui les emprisonne et euh, leur position donne un euh, flux des paramètres pour faire de la musique, bah, dans ce type d'installation, l'animal non humain, bah, placé dans ce type de matériel en tant que composante, sa fonction, ce n'est pas du tout de recevoir du plaisir, c'est d'en apporter à l'humain, pas à la machine en fait. La machine, c'est un relais dans ce, dans ce contexte-là. Et donc, dans le cas présent, bah, euh, ce plaisir, pour cette installation-là en particulier, bah, il s'agit d'une forme de musique, mais qui n'est pas à destination du hamster, il s'agit d'une musique dont les modulations dépendent en partie du comportement des hamsters emprisonnés, qui s'adresse donc aux humains. Voyons donc une autre expérimentation, mais on va voir que finalement le prisme du consentement, ça va être très très pratique pour essayer à faire le tri entre euh, plusieurs familles de, de jeux. On a déjà la notion de jeu, même en glissant sur les animaux non humains, on voit qu'elle devient déjà elle-même un petit peu contestable. Donc voyez, hein, quand on parle d'anthropomorphisme, parler de jeu, souvent, c'est par rapport à des humains, mais ça va être un peu le problème de tout notre vocabulaire, en fait. Donc euh, voyons une autre expérimentation de 2007, celle-là. celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Elle s'appelle Metazoa Ludens et elle a été conçue par Adrian David Chioc et son équipe, et elle aborde la question du consentement en présentant un jeu, alors attention, accrochez-vous, c'est un jeu collaboratif, humain, hamster, où le joueur hamster a la possibilité de participer à la partie lorsqu'il le désire, et ça, je trouve ça vraiment fort. En fait, de considérer que euh, bah, dans le monde, il y a des chercheurs qui se sont dit qu'on allait faire un jeu collaboratif d'une part, mais vraiment avec le joueur hamster qui va pouvoir se dire « Tiens, là, j'ai envie de jouer, et là, j'ai plus envie de jouer, et là, j'ai envie d'y retourner. » Et, euh, et c'est tellement inspirant. Et il n'y en a pas tant que ça, en fait, des, des expérimentations qui, euh, qui sont sur cette base-là. Alors, comment ça se passe, Metazoa L'invention délirante en termes de matériel et de coût aussi propose de coupler la cage du hamster à une forme de dispositif dans lequel le rongeur peut gambader et rejoindre un abri mobile contrôlé par le joueur humain. Donc pour ça, regardez la vidéo, ça va être beaucoup plus clair. Et la vidéo ne va pas montrer véritablement un jeu vidéo qui s'adresse au hamster. Pour le hamster, ça va plus être une espèce d'arène mouvante bizarre. Et c'est plus pour la partie humain, où on verra quelque chose qui s'apparente à un jeu vidéo. Mais attention, un jeu vidéo, là, pour le coup, euh, très expérimental, plutôt euh, bas budget et au poten potentiel ludique, assez, euh, a priori assez faible. Donc le coût, l'argent, clairement, il a été mis dans le dispositif pour hamster avec des vérins hydrauliques et, euh, et euh, un matériel tel que en fait, ce n'est pas envisageable de le reconstruire chez soi ou un claquement de doigts. Bon, on pourra le reconstruire, hein, évidemment, on peut, on peut tout faire avec le budget et le temps. Mais euh, là, celui-ci, regardez la vidéo, vous comprendrez que ça va être un peu compliqué. Donc le hamster... Euh, est supposé être libre d'explorer l'air de jeu et de la quitter lorsqu'il le souhaite. Ça, c'est très bien. Deuxième point, le hamster n'est pas confronté à des écrans. Donc, c'est vraiment le joueur humain qui interagit avec le hamster via des écrans. Troisième point, le hamster n'est pas face à des contrôleurs particuliers. C'est la position du hamster dans le système vidéoludique qui est captée par des caméras et retransmise au joueur humain via des écrans, qui en retour va déplacer une forme d'abri mo mobile dans lequel le hamster va chercher à se réfugier. Donc pour expliquer un petit peu plus le dispositif, le hamster peut choisir de quitter sa cage. En quittant sa cage, il a la possibilité d'aller dans une espèce de plus grande arène, donc on comprend qu'en fait euh, le hamster a juste le choix entre deux cages hein. de toute façon ça reste assez pourri comme situation avec une petite cage réduite et une plus grande cage euh, arène en fait, et cette arène le sol a la possibilité de bouger actionné par des espèces de pistons euh, donc il y a une espèce de sol en, en caoutchouc et puis dessous il y, y a des pistons qui, qui modifient la configuration du sol, et donc le hamster a priori bah, ça il va pas trop trop aimer un sol qui va être mouvant et donc il va chercher à se réfugier dans un abri et c'est ce fameux abri dans cette arène qui est contrôlé par l'humain. Donc le hamster va avoir la possibilité, dans cette arène dans laquelle il va librement, et dans cet environnement pourtant qui peut quand même lui déplaire, à chercher à rejoindre cette espèce d'abri. Alors quel est le, le ratio plaisir-déplaisir là-dedans C'est un petit peu discutable quand même, hein, parce qu'il quitte une petite cage pour aller dans une cage plus grande, anxiogène, pour trouver un micro-abri là-dedans. Donc, on voit que, quand même, idéalement, c'est pas tout rose dans ce dispositif. Mais, euh, voilà, il y a quand même le principe intéressant de collaboration et euh, de, de consentement. Donc, euh, quatrième point encore... Le dispositif est introuvable pour le grand public, donc il n'est pas possible de confronter une expérience personnelle à ce que euh, présente la, la vidéo, ça aurait été vraiment intéressant. Puis cinquième point, donc euh, bah, j'en ai parlé déjà à l'instant, le hamster peut donc choisir de rejoindre et de quitter sa terrine quand il le souhaite, mais il n'est pas libre pour autant. Cette liberté entre guillemets se restreint à des allers-retours entre deux cages. La notion de plaisir dans cette activité, bah, elle reste évidemment discutable discutable mais bon voilà par rapport à d'autres exemples qu'on a pu voir et surtout à l'échelle de petites bêtes domestiques comme ça hein, je parle des hamsters domestiques évidemment les hamsters sauvages c'est une toute autre affaire donc pour les hamsters domestiques London, ça constitue quand même une réflexion très intéressante dans la question du consentement encore en donnant une forme de contrôle sur le début et la fin de la partie aux deux espèces impliquées sachant que quand le hamster il en a marre bah, il regagne sa cage. Bon, voilà, en espérant peut-être qu'il en aurait marre et de la cage et de la reine et qu'il souhaiterait partir ailleurs. Mais voilà, pour l'instant, à ce stade de notre histoire d'espèces humaines, on en est là, dans notre relation avec les hamsters. Ça peut vite changer avec votre aide. Bon, voyons la suite. Maintenant, si on passait à nouveau à, euh, bah, à d'autres espèces. On a vu des chats, on a vu des chiens, on est passé un petit peu par quelques singes, on a vu des cochons, on a vu des hamsters. Donc tout ça, ça ressemble à une belle diversité de joueurs, entre guillemets et de joueuses aussi, qu'il est tentant de réunir dans des activités communes. Et vous trouverez euh, quelques tentatives sur la chaîne Major Hamster and Friends, qui propose des bricolages numériques permettant l'affrontement sans douleur, c'est important de le préciser, de diverses espèces. Donc euh, bah, vous avez euh, par exemple la euh, Battle of RC Kars, qui oppose par exemple un chat, un hamster, un rat et un chinchilla. Donc euh, voyez un petit peu le côté... Euh, euh, multijoueur, mais attention, multijoueur euh, compétitif dans ce cadre-là avec euh, la chaîne majeure Hamster and Friends. Donc compétitif, mais on l'espère, c'est annoncé comme étant sans douleur. Donc euh, comment ça se passe bah, On a donc ces différents pilotes, chat, hamster, rat et chinchilla, qui euh, sont embarqués dans euh, une cabine. Et ces cabines bah, disposent de boutons pour piloter des engins télécommandés munis de pics et de ballons. Alors attention, il hein, n'y euh, a pas de, sur cette chaîne-là de gros processus d'apprentissage de dingue. Donc euh, clairement, aucun des animaux ne semble savoir ce qu'il fait là. Et les actions sur les panneaux de contrôle paraissent majoritairement aléatoires. Donc euh, bah, le combat est amusant pour certains humains. Mais encore une fois, la question pour les animaux impliqués, bah, c'est moins sûr en fait. Mais derrière... Bah on a vu avec les chats et les chiens, on a vu qu'il peut y avoir des tableaux de contrôle, il peut y avoir une compréhension un petit peu de ce qui se fait. On a vu que les singes sont en mesure de communiquer sur des panneaux de contrôle, de conduire des voitures. Et donc, il pourrait y avoir une compréhension un petit peu de ce que des boutons sur un panneau de contrôle feraient. Et donc là, c'est drôle, c'est qu'on a un espèce de jeu compétitif, inter-espèce, où euh, les animaux euh, balancent des commandes de façon totalement aléatoire. Donc on a le dispositif, mais là on, il manque l'apprentissage. Et dans d'autres cas, on a l'apprentissage, mais il manque le dispositif. Donc pour les game designers qui cherchent euh, des concepts innovants, bah euh, voilà, bon faut quand même trouver le protocole d'apprentissage pour que les animaux puissent se sentir à l'aise à euh, comprendre un peu ce qui se passe. Faut aussi une, un bon stock de nourriture et puis aussi une bonne considération éthique pour que euh, tout ça se fasse quand même. Euh, euh, pas trop dans la contrainte non plus, hein, c'est pas évident. Donc voilà, ça c'était pour la chaîne euh, de Major Hamster Influence et puis bah, euh, ça renvoie encore à la question du consentement, puisque là on a le, des, des animaux qui sont placés euh, bah, a priori contre leur gré dans une cabine, et ils savent vraiment pas ce qu'ils font là. Donc encore une fois, un plaisir pour les humains, dans ce cas-ci. La question du consentement, elle est plus facile à aborder avec des espèces particulièrement mobiles. En fait, bah oui, parce que là, une espèce mobile, l'animal a envie d'y aller, il y va. Il n'a plus envie d'y aller, il part. Donc, c'est pratique. Et la prise en compte de la vélocité de ces espèces, bah, ça peut aider à travailler sur l'acceptation à jouer. Depuis 2009, il y a l'artiste musicien Céleste Boursier-Mougenot, en 2015, qui propose de réunir des dizaines d'oiseaux face à des guitares électriques, en guise de perchoir. Donc en termes de mobilité, en fait, les oiseaux, évidemment, ils mettent, euh, <rire> ils mettent le paquet. Et donc évidemment, bah, euh, sur cette notion de consentement, c'est très très bien d'avoir finalement un exemple d'expérimentation qui permette de les étudier. Donc comment ça se passe pour euh, l'artiste musicien Céleste Boursier-Mougenot bah, En fait, le principe est assez simple. Les oiseaux vont et viennent sur les instruments et ça génère une forme de musique. Alors, les oiseaux ils sont un peu plus libres de leur mouvement, hein, considérant tout de même qu'ils sont, lors des expositions, toujours en captivité. Cependant, les retours de nombreux visiteurs qui euh, ont été voir ces expos, bah, ils ont tendance à plaider en faveur de bons traitements qu'auraient reçus les oiseaux. Soins médicaux, nettoyage des lieux, incitation à rendre la présence des humains assez peu stressante en essayant d'espacer de, les visites et puis en respectant un petit peu euh, des périodes de calme pour les oiseaux. Donc la démarche globale semble plutôt respectueuse. Bon, ça n'empêche pas de la bonifier, mais euh, déjà, il y a une bonne considération sur euh, le bien-être animal et ça, c'est quand même euh, un très bon point. Il existe d'autres formes de jeux numériques impliquant d'autres espèces animales mais avec la notion de consentement qui devient de plus en plus problématique. Pour ces questions-là, bah on verra avec des cafards, on verra avec des insectes, et on verra qu'on glissera dans des choses un petit peu plus, un peu plus sombres, en fait, hein, finalement, au fur et à mesure qu'on s'éloigne euh, des animaux qui nous ressemblent, bah, on a de moins en moins de considération et puis on peut de plus en plus se verser dans euh, des formes de souffrance infligées pour ces autres espèces. Et ça, ce sera pour une troisième partie de ce podcast et on commencera avec euh, un Pac-Man, mais euh, adapté pour euh, des cafards. Donc euh, ça, on en parle la semaine prochaine. Voilà, j'espère que ce second podcast sur euh, les jeux vidéo et plus largement jeux numériques et encore plus largement euh, des activités euh, euh, plus ou moins plaisantes pour différents publics euh, avec les utilisateurs les plus atypiques, vous auront plu, euh, ça ouvre vraiment plein plein de perspectives de design et surtout avec des enjeux communicationnels vraiment fantastiques, moi je suis passionné par ces questions-là, attention, hein, je n'ai pas fait de recherche très approfondie, il y a plein plein de choses à creuser, c'est juste euh, des points d'arrimage et si vous étiez intéressé et que vous creusiez par vous-même, vous trouveriez plein, plein d'autres exemples à coup sûr. Et dans ce cas-là, d'ailleurs, n'hésitez pas à me les partager parce que je serais vraiment très, très intéressé à voir ce que vous pourriez, vous, de votre côté, euh, euh, trouver comme expérimentation inter-espèce. Merci encore. À bientôt. Salut Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn, Thomas Goddy.